0: Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkat. Präsentiert vom Medik-Center Nürnberg. Wie Dienstag, heute der 13.04. Und wie jede Woche sitze ich hier in unserem kleinen Dogport-Studio mit der Lisa und freue mich auch diese Woche wieder. Alles Mögliche und neue Dinge und alte Dinge und gute Dinge und schlechte Dinge über das leidliche Thema Corona zu besprechen. Ja, hallo erstmal. Hallo. Jetzt ist ähm. sind Sie das noch dieser alte, der hieß der Martin, nee der der gesagt hat hallo erstmal. Ja, ja,
1: kenne ich kenne ich noch. Ich weiß gerade nicht wie er heißt, aber ja. Ähm, Rüdiger Hoffmann. Ah ja, falls ihr im Hintergrund irgendwas hört, es gibt wieder ziemlicher Wind und die Jalousien krachen wieder ans Fenster. Furchtbar. Deswegen, wir können nichts dafür, es ist leider so. Aber ähm, ja, wir sprechen heute wieder über Corona. Es, es, es gibt momentan nichts anderes zu besprechen. Ja, gibt, gibt anderes. Ähm, Nur Corona. Ich glaube, ab dieser Woche wird es auch noch mal ein bisschen spannender, weil neue Regelungen eintreten in ganz Deutschland. Das wird ja jetzt bundesweit ausgerollt. Und es gibt aber noch ein paar andere Themen, die ich mit dir besprechen möchte. Und äh, ja, gibt es vielleicht irgendwas, was du noch am Anfang sagen möchtest?
0: Ja, ich möchte hm. noch mal auf unser Projekt hinweisen, wo ja. wir versuchen, aus Corona ähm, ja, ein bisschen was in Anführungszeichen Gutes äh, rauszuholen. Also wir wollen die den Abstrich, den PCR-Abstrich oder auch den Antigen-Schnelltest-Abstrich, den man ja nun mal jetzt äh, irgendwie wöchentlich machen sollte oder muss. Und jetzt gibt es ja sogar einen Rechtsanspruch auf einen Abstrich. Einmal die Woche für Mitarbeiter und für Mitarbeiter, die Kundenkontakt haben, zweimal die Woche wir wollen ermutigen, das zu verbinden mit einer Knochenmarks-Typisierung. Das ist auch nur ein Abstrich. Der ist sogar noch wesentlich weniger invasiv, wesentlich weniger problematisch. Und damit sind wir jetzt relativ stark in die Presse gegangen. Wir haben auch die... Das große Glück, dass ähm, die Monika Baumgärtner, besser bekannt als Lisbeth Gruber vom Bergdoktor, mhm. uns als Schirmherrin zur Verfügung steht, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Und am Donnerstag findet eben Mittag die ähm, die kickoff veranstaltung statt, wo wir in, in Nürnberg in der Sabelschule dieses Angebot machen wollen, nämlich abstreichen, was wir da sowieso machen. Und wer möchte nebenbei auch noch einen Abstrich für die Typisierung zur Knochenmarktspende und damit Leben retten? Und das ist äh, so wichtig.
1: Wir haben ja in einer unserer letzten Podcasts auch nochmal darüber geredet, über das ganze Thema. Es gibt zwei Videos von uns auf YouTube, auf der DocPod. Ähm, wir haben ganz viele Presse, ähm, ja, Pressemitteilungen gehabt und, ähm, ja, schaut einfach mal vorbei. Wir posten vielleicht auch nochmal was bei uns in die Story auf Instagram. Ähm, das trage ich jetzt mal Falk auf, <lacht> erst für die Arbeit abschieben. Ähm, also wenn ihr euch da informieren möchtet, gerne überall, wir sind überall vertreten und hoffen, eu hoffen euch da gut wie möglich aufzuklären darüber.
0: Unbedingt. Und weil du gerade sagst, ähm, YouTube, ich habe für das Video diese Woche, ich habe es bei Instagram auch schon mal angeteasert, mich intensiver mit dem Thema Querdenker beschäftigt mhm. und habe mal geschaut, was was ist das eigentlich? Warum haben die diese komischen Nummern hinter ihrem hinter ihrem Namen? Was wollen die eigentlich und und so weiter und so fort und dabei bin ich auf ziemlich wirre und und, und irritierende Dinge gestoßen mhm. und auch und das ist sehr interessant gewesen auf ziemlich wenig Inhalt. Okay. Also den tatsächlichen Inhalt zu finden, was die Jungs wirklich wollen, ist extrem schwer und umfasst einen ganz, ganz winzigen Bruchteil der Seite. Also das scheint schon ähm, eine äh, Vereinigung zu sein, äh, sehr, sehr zwielichtig. Und ich habe bis jetzt immer gedacht, das sind ein paar ein paar Vollidioten, die es einfach nicht verstanden haben. Aber ähm, was sich da so gezeigt hat, war schockierend. Und ähm, ich bringe da am Donnerstag ein Video auf unserem YouTube-Kanal raus.
1: Mhm. Erklärst du da auch die medizinischen Hintergründe da, wie die Leute argumentieren und dass es überhaupt gar nicht so sein kann, wie sie sagen?
0: Ja, witzigerweise gibt es äh, auf den offiziellen Seiten dieser Querdenker mhm. dazu so gut wie gar nichts.
1: Okay, ja, ich bin gespannt, was du, was du da rausgebracht hast und ja. Um in diesen Podcast wieder reinzukommen, ich habe vier Themen, die ich heute mit dir besprechen ja, vier möchte. Themen. Vier Themen? Vier größere Themen. Ich weiß nicht, wie du schon darüber informiert bist, aber ich würde jetzt einfach mal anfangen. Ja, mach mal. Und zwar als allererstes, ähm, israelische Studie zeigt schlechteren Schutz südafrikanischer Coronavirus-Variante. Ähm, diesen Artikel habe ich gestern, glaube ich, gelesen. Den habe ich als Meldung bekommen. Da stand drin, dass eben diese Variante aus Südafrika nicht so gut oder beziehungsweise dass der BioNTech-Impfstoff nicht so gut gegen diese Variante wirkt. Also dass mehr Durchbrüche kommen, also Krankheitsdurchbrüche. Ähm, ist es gefährlich für uns? Ähm, wie schlimm waren da diese Ausbrüche und, und ähm, müssen wir uns jetzt fürchten vor der Zukunft?
0: Ja genau, also das ist natürlich ein erstmal eine Schockmeldung. Jetzt muss man sich das ein bisschen genauer angucken. Die Patienten sind alle nicht sterbenskrank geworden, aber sie haben sich infiziert. Und das wissen wir ja, dass die südafrikanische Variante diesen Immun-Escape hat, diese Immun-Escape-Mutation, die sie etwas resistenter macht gegen Immunität vom Impfstoff, aber auch natürlich von einer vorherigen Infektion. Und der Hersteller BioNTech-Pfizer hatte äh, Testreihen gemacht, äh, wohl im Labor, wo sich gezeigt hat, dass der Schutz gleich ist. Aber die Real-World-Daten aus Israel, die zeigen eben, dass es doch nicht ganz so ist und dass ein paar Durchbrüche, hast du es schon genannt, doch beobachtet wurden von Patienten, die eben geimpft waren und sich dann mit der Mutante angesteckt haben. Soweit ich das weiß, glücklicherweise keine schweren Verläufe. Mhm. Aber du fragst, ob wir uns Sorgen machen müssen. Und ganz klar ist natürlich, dass wir ein Problem haben werden, wenn immer mehr Immunescape kommt. Mhm. Und wir werden ein Problem haben, wenn sich rausstellt, dass diese, dieser Schutz, dieser Immunschutz vielleicht gar nicht so lang wirkt. Ich will mal zum ersten Punkt was sagen. Also Immun-Escape-Mutationen sind eben Mutationen, die dafür sorgen, dass das Virus besser den sich schon gebildeten Immunmechanismen des Wirtes, in dem Fall des Menschen, entfliehen kann. Und das hat es zum Beispiel in der brasilianischen oder in der südafrikanischen Variante auch getan. Was aber jetzt interessant ist, und das ist eine wirklich, wirklich interessante Feststellung, man hat bei Patienten, die sich im letzten Frühjahr infiziert haben mit dem Wildtyp und sich dann nicht nochmal infiziert haben, im Stuhl dieselben Virusvarianten identifizieren können. Und das heißt, das Virus hat im Körper dieselben Mutationen durchlaufen. Mhm. Das ist eigentlich erstmal der Wahnsinn, weil wie soll das denn funktionieren? Und die Wissenschaftler schließen jetzt darauf, dass sie sagen, na ja, wahrscheinlich hat das Virus nicht so viele Mutationsoptionen. Und das wäre positiv. Das würde nämlich bedeuten, es kommt jetzt nicht wieder eine Mutation, der Mutation, der Mutation, der Mutation, Mutation, sondern das Virus spielt die Mutationsoptionen durch und irgendwann sind sie dann vielleicht einfach nicht mehr da. Das wäre also ähm, hoffnungsvoll. dass eine Interpretation dieser durchaus interessanten Beobachtung. Mhm. Und der zweite Punkt ist, und der macht mir ein bisschen mehr Sorgen, wir bauen sehr viel auf Impfung und Immunisierung und das ist auch wichtig, weil anders geht es ja schlecht. Die Frage, die sich stellt, ist natürlich, was passiert, wenn, wie das bei Coronaviren, bei Grippe oder bei Schnupfenviren öfters mal der Fall ist, die Immunantwort oder die, die Immunität nur sehr kurz anhält, sagen wir mal drei Monate mhm. oder vier Monate, keine Ahnung, dann haben wir tatsächlich ein ganz, ganz, ganz relevantes und ganz, ganz, ganz großes Problem, weil wir dann irgendwann wieder bei Null sind, relativ schnell. Das heißt, wir impfen jetzt durch und wenn diese Immunität nur sehr kurz anhalten sollte, das weiß ja keiner, dann haben wir im nächsten Herbst wieder genau das gleiche Problem, was wir jetzt haben. Und ähm, dann muss sich die Regierung oder müssen sich äh, allgemein die Verantwortlichen, die WHO, wer auch immer, ähm, eigentlich eine komplett neue Strategie ausdenken. Mhm. Weil durch Immunisierung lässt sich es dann schlecht machen. Wie praktisch, dass ein... Medikament, was wir schon seit längerem gegen Post-Covid einsetzen, also gegen diesen langen Covid-Verlauf, wohl funktioniert, um schwere Verläufe zu. Verhindern. Ja,
1: äh, ich komme gleich darauf. Ähm, ist es das realistisch, dass man sagt, okay, im nächsten, äh, wie du es gerade beschrieben hast, wenn jetzt diese Immunantwort nur vier Monate geht, dass man dann im nächsten Oktober, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wieder die gleiche Situation hat? Ist es realistisch, weil bis dahin wird ja auch mehr äh, Impfstoff
0: produziert? Ja, das ist schon realistisch. Die Frage ist, wie oft musst du diesen Impfstoff verimpfen? Ich habe jetzt von Experten Meinungen gehört, die sagen, vermutlich wirst du drei Impfungen brauchen mhm. und dann bist du immun, aber es weiß eben keiner. Und man muss ja, also die Spanne hat ja ein Best-Case und ein Worst-Case-Szenario. Mhm. Das Best-Case-Szenario ist, alle, die, die geimpft sind, sind für immer immun. Mhm. Das Worst-Case-Szenario ist, alle, die, die geimpft sind, sind für zwei drei Monate immun mhm. und alle die die Infektion hatten sind auch für zwei drei Monate immun okay. das ist Worst Case Szenario dann bringt alle Impferei nichts. das heißt unsere gesamte Strategie die Pandemie zu beenden ist dahin und dann muss man befürchten dass die neue Normalität die Normalität wird und wir also wenn das wirklich so wäre dann wird das hier noch zehn Jahre gehen und dann äh, werden wir dahin, wo wir mal waren, Nämlich zu gemeinsamen Bergkirchweinen oder Volksfesten oder Konzerten in absehbarer Zeit nie wiederkommen.
1: Du hattest ja mal ein paar Podcasten vorher mhm. gesagt, dass je mehr Mutationen kommen, das war ja diese eine Studie, desto, ja, da kann man sagen, okay, jetzt geht die Pandemie langsam vorbei. Kannst du dich erinnern ja. an diese eine Studie? Ja. Meinst du, das tritt
0: nicht ein? Das weiß ich nicht. Das ist äh, eine Gute Frage und man kann das nicht sagen, weil die äh, eine Coronavirus-Pandemie hatten wir noch nie. Mhm. Ja Und ähm, also die Grippe, die spanische Grippe zum Beispiel, die letzten nachgewiesenen Fälle der spanischen Grippe äh, gab es in den 50er Jahren. Mhm. Ja, jetzt war dann Weltkrieg und so und da war das einfach die Übersterblichkeit anders bedingt und das war eh alles eine schwierige Zeit. Aber man muss bedenken, dass wir halt in einer globalisierten Welt leben mhm. und wir wollen ja alle unser altes Leben zurück. Mhm. Wir wollen ja eigentlich alle diese globalisierte Welt zurück. Und die Frage, die sich tatsächlich stellt, ist, also mal ganz realistisch gesehen, die Leute, die so gegen Impfungen brüllen und so und sagen, wir wollen unser altes Leben zurück, das passt nicht ganz zusammen, mhm. denn die einzige Möglichkeit, dass das mit diesem alten Leben funktioniert, ist das Glück, wenn die Impfungen zwei, drei Jahre anhalten, die mhm. Schutzwirkung. Alles andere führt zu einer dauernden Situation mit Kontakteinschränkungen und einer dauernden Situation ohne Konzerte, ohne Clubs, ohne Innenrestaurants. Jeder, der sein altes Leben zurückhaben möchte, und das sind, glaube ich, alle hm. sollte verdammt auf die Impfungen hoffen.
1: Ja. Also ich, ähm, ist jetzt, du, du natürlich hast es jetzt auch dramatisiert, dass natürlich alles so schlimm sein kann.
0: Könnte, aber ich habe gesagt, worst könnte, Case und Best Case ja, ja, ja,
1: aber man geht ja schon davon aus, dass es jetzt ein bisschen länger hält und, und warum? es gibt ja auch.
0: Anhand von welchen Daten gehst du davon aus?
1: Naja, hört man ja so.
0: Ja, nee, also man hört im Internet auch, dass in den Impfungen Mikrochips sind. Also, äh, was, ja, wer wer sagt dir sag das mal, denn?
1: Ich sag mal, die ersten wurden ja schon geimpft Mitte Dezember Aha. und wir haben jetzt Mitte April. Genau. Also hält ja schon mindestens drei Monate.
0: Sagt wer? Ja,
1: Studien oder nicht? Nö. Aber haben die nicht gesagt, weil… Ähm, die Studien
0: wurden doch alle in den letzten Monaten gemacht. Wenn ja, ich wissen will, ob ich heute, ob, ob der Impfstoff heute noch hält, muss ich heute eine Studie anfangen. Die ist dann in zwei oder drei Monaten draußen.
1: Ja, dann werden wir es sehen. Aber wir wollen jetzt nicht zu negativ sein. Es gibt ja noch andere Sachen, die ich heute ansprechen möchte, die ja noch zu diesen positiven Effekten zu beitragen. Du hast es schon ich angesprochen. Ich will nur
0: sagen, ich weiß es schon, ich gibt weiß schlicht schon. keine Daten und äh, es sieht auch nicht so aus, dass, sondern wir wissen es nicht. Mm
1: -hmm. Okay. Okay. Ähm, was du eben schon angesprochen hast, äh, Game Changer wurde es genannt auf Twitter. Von meinem Freund
0: Lauterbach, ja. ja
1: ähm, und zwar das Thema Asthma-Spray. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie der Wirkstoff davon ist, aber das soll ja tatsächlich gegen ähm, Corona helfen, beziehungsweise wenn man es hat, dass es die Symptome... Verringert und 91 Prozent habe ich gelesen, nicht auf die Intensivstation müssen. Genau,
0: Budesonid. Das ist jetzt nicht ganz neu. Das haben wir unter der Hand sozusagen schon länger vermutet. Also ich hatte da vor vier oder fünf Wochen ein Gespräch mit einem Experten für Lungenmedizin, einem Chefarzt, und ähm, da hatte ich das schon angesprochen und er sagte, ja, das, das scheint wohl ganz gut zu wirken. Wir kennen das Medikament schon von anderen chronischen Hustenkrankheiten, wenn die Leute ähm, nach so einer Grippe ähm, ewig husten, dann hilft das oft ganz gut und ähm, wir also ich habe jetzt schon ein-Patienten-Off-Label, weil es dafür natürlich keine Zulassung gibt, ähm, mit Post-Covid mit diesem Medikament behandelt. Und das hat ihm sehr gut äh, getan. Das ist mhm. also ein Patient, der massive Probleme hat nach seiner Corona-Infektion. Junger Mann, der äh, ständig nur am Husten ist. Und jetzt kommen die Daten aus dem New England Journal of Medicine. Die zeigen, dass präventiv eingenommen, dieses Budesonit, also das ist ein asthma inhalatives Cortisonspray, spray die Sterblichkeit und die Aufnahme auf die Intensivstation signifikant reduzieren soll. Und das sind natürlich sehr vielversprechende und tolle Daten. Und das ist im Grunde genommen genau das, was wir gesucht haben. Da hatte Lauterbach recht, wenn er von einem Game Changer redet, mhm. denn wenn sich diese Daten im wahren Leben bestätigen sollten, dieses Zeug ist unendlich billig, dann kann man das äh, jedem Positiv getesteten geben, das hat kaum Nebenwirkungen, das ist ein absolutes Standardmedikament, das ist wie Ibuprofen, mhm. dann kann man das jedem Positiv getesteten geben, kann sagen, so und jetzt äh, zehn Tage lang früh und abend einmal inhalieren. Und das hätte dann natürlich statistisch einen äh, Irreneffekt. Mhm. Aber man muss ja immer so ein bisschen aufpassen. Ähm, wir hatten ja das ganze Thema schon mal mit äh, Chloroquin. Ganz am Anfang der Pandemie, Ivermectin ist auch so ein Beispiel, so ein Wurmmittel, ähm, was sehr gehypt wurde, wo sich herausgestellt hat, es bringt eigentlich gar nichts. Aber die Daten aus dem New England Journal sind schon sehr gut. Mhm. Und äh, es deckt sich so ein bisschen mit dem, was wir Praktiker schon länger annehmen, nämlich dass dieses Budisonet oder andere Corticosteroide, die man einatmet, wohl ganz förderlich sind. Und das ist interessant, weil man hat ja am Anfang, ganz am Anfang der Pandemie gedacht, dass es unter Umständen sogar schädlich sein kann, weil es ja ein Cortison okay. ist. Ja, mhm. Aber es reduziert die massive Entzündungsreaktion der Mechanismus, wie das jetzt genau dazu führt, dass sich kein schlimmer Covid-Verlauf entwickelt, das den kennt man jetzt nicht. Ne? Mhm. Aber ich denke, das wird jetzt zügig nochmal klinisch geprüft werden und dann vermutlich um diese Indikation, also Corona, erweitert. Und dann hätten wir das allererste Medikament, was man problemlos, ohne Nebenwirkungen zu erwarten oder ohne großartige Nebenwirkung zu erwarten frühzeitig einnehmen kann, mhm. was jeder frühzeitig einnehmen kann, weil eben das Nebenwirkungsprofil so niedrig ist und was einen guten Effekt hat. Also das ist schon, wenn das das hält, was es verspricht, ist das, das was wir gebraucht haben, was ich auch immer wieder gesagt habe in vielen, vielen Folgen und in vielen, vielen Videos, das Corona-Medikament, was wir brauchen, ist schon zugelassen, mhm. preiswert, einfach anzuwenden, für jeden zugänglich, schnell anzuwenden und hat keine oder kaum Nebenwirkungen, so dass es egal ist, wenn du kriegst jetzt Corona und deine Chancen schweren Verlauf zu kriegen, du bist 24, glaube ich, ne?
1: Noch nicht. 23, 23 aber zwei Wochen. Okay.
0: Also deine Chancen schweren Verlauf zu bekommen, die ist ja sehr gering. Mhm warum solltest du dir jetzt also ein Medikament reinpfeifen, was dir äh, wahrscheinlich mehr Nebenwirkungen macht, als es dir bringt? Also nimmst du das relativ geringe Risiko, einen schweren Verlauf zu bekommen, in Kauf. Mhm. Mit dem Budesonit brauchst du das nicht in Kauf nehmen, weil das Medikament noch viel weniger Nebenwirkungen hat. Und das ist jetzt bei dir mit 23, ist das noch, naja, aber bei jemanden wie mir mit 36, ist das schon eine echte Überlegung. Und man sagt, okay, mein Risiko ist auch nicht so sonderlich hoch, aber deutlich höher als deins. Mhm. Jetzt habe ich Corona und jetzt habe ich ein Medikament. Und jetzt muss ich abwägen die Risiken und das Benefit, was es mir bringen wird. Und das war bei zum Beispiel Hydro <lacht> bei Chloroquin, bei den mhm. war das ähm, war das so, dass man da eben schwere Leberschäden gesehen hat und auch Menschen gestorben sind, die das mhm. so von sich aus eingenommen haben. Und ähm, bei diesem inhalativen Corticosteroid jetzt ist das ganz charmant. Also ich würde mhm. das sofort nehmen.
1: Also ich kann von meiner Seite aussprechen, ich habe ja Asthma. Ähm, und ich nehme cortison äh, haltiges Asthma-Spray immer Lies früh so. und ähm, abends. Also und ich habe da keine Nebenwirkungen davon. Genau. Man muss auch sagen, äh, vielleicht zur Erklärung des Kortison, das geht ja nicht direkt ins Blut quasi, wenn man das einatmet. Äh. Richtig. Und deswegen hat es auch keine Nebenwirkungen
0: im Endeffekt. Das hat du keine wirst System nicht dick oder
1: so, oder wie Cortison, wenn man es halt einnimmt. Ne? Ja, es gibt viele, die das denken halt, wenn man Cortison... Ist äh, auch so, ist auch so. Ja. Dass
0: ich, ich muss dir nur so lachen, weil du ja so abgenommen hast.
1: Ich habe zwei Kilo abgenommen.
0: Ja, aber man sieht das total. <lacht> man,
1: ja, weil vielleicht weil ich so klein bin, deswegen.
0: Also das hat keine systemische Wirkung. Genau. Und das ist auch bei Asthma sehr, sehr früh schon mhm. indiziert. Also weil es einfach... Die, die den Mechanismus von Asthma, den Pathomechanismus unterbricht. Und das jetzt hier als effektives Medikament gegen Covid-19 zu haben, wäre tatsächlich ein Game-Changer. Da hat der Lauti schon recht.
1: Jetzt gibt's es noch äh, eine andere Sache und zwar ein Antikörpercocktail, das die Erkrankung von Covid-19 um 81 Prozent senken soll. Äh, Habe ich dir vorher den Artikel geschickt, damit du ja, dich mal durchlesst? kannte kann, kann
0: ich aber schon. Das ist nicht neu. Ja, ähm,
1: was was gibt es dazu zu sagen?
0: Ja, das ist eine viel, viel speziellere Indikation. Das ist mhm. das, was der Trump bekommen hat. Ne? Okay. Und das soll praktisch einen schweren Verlauf soll das verhindern. Ja? Mhm. Das soll jetzt nicht die Infektion verhindern, das funktioniert nicht. Aber Trump ist ja positiv getestet worden, hat das Zeug gekriegt und ist nicht wirklich krank geworden. Und das ist eigentlich der Sinn dahinter. Und Deutschland hat da ja auch Millionen bestellt. Die mhm. Frage, die klinische ist nur, wann setze ich das ein, weil das ist sehr, sehr teuer. Okay. Und je früher ich das einsetze, desto besser wirkt das. Okay. Jetzt habe ich ja das Problem, ich kann das nicht jedem Menschen geben, weil das ist genau dasselbe, was wir vorhin hatten. Ja, wenn du jetzt Corona kriegst, dann kann man dich nicht mit einem, weiß nicht wie teuren Antikörpercocktail versorgen, obwohl, vielleicht du das nie, vielleicht das <lacht> Beispiel, obwohl du nie Probleme bekommen wirst, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Und deswegen bleibt es sicherlich spannend zu sehen, wo setze ich dieses Medikament ein, was auch nicht nebenwirkungsfrei ist.
1: Mhm. Mhm. Was für Nebenwirkungen hätte das?
0: Das weiß ich nicht. Okay. Ähm, dafür ist es zu wenig erprobt. Mhm. Aber es ist ein Antikörpercocktail, ich kann mir schon vorstellen, dass Übelkeit, Erbrechen und so weiter ähm, da Nebenwirkungen sein können. Mhm. Mhm. Und was sehr teuer ist und was nicht in vollem Maße zur Verfügung steht und was aber früh gegeben werden muss. Mhm. Also bei wem setze ich das ein? Wer. Fällt jetzt unter die Kategorie. Ich weiß nicht, ob du einen schweren Verlauf kriegst, aber bei dir möchte ich es nicht, aber bei dir gebe ich es nicht. Ja, also wir haben, es ist schwer zu sagen, aber ja, wir haben ja. zum Beispiel, wir haben zwei Millionen Patienten, nur als Beispiel. Oder sag mal eine Million, oder sag mal tausend. Wir haben tausend Patienten und tausend Patienten sind 65. Und alle tausend Patienten haben jetzt Corona. Um, wem gebe ich denn das jetzt? Wenn ich weiß, dass die einen schweren Verlauf bekommen. Und dann ist es nicht mehr so wirksam. Ich will nicht sagen, dann ist es zu spät, das ist es wahrscheinlich nicht, aber dann ist es nicht mehr so wirksam. Mhm. Also muss ich es vorher geben. Also muss ich vorher selektieren, du bist mir wichtiger als du. Und das ist schwierig. Und dann ist das, wie gesagt, noch so unendlich teuer. Da wäre die Sache mit dem Buddesunit schon deutlich charmanter.
1: Mhm.
0: In Amerika ist das nicht so schlimm, Er kriegt es halt der Präsident. <lacht>
1: Das war's. <lacht> okay, alles klar. Ähm, jetzt noch ein paar Sachen. Ähm die ja, ab diese Woche gelten und zwar ähm, gab es ja, es gibt. einen, wow, bin ich Mann, ich lost. Moment, hey, bei
0: dieser Woche. Mann, Mann. Gibt's Wahnsinn. Gibt es
1: das, gibt's das äh, morgen oder heute den Beschluss für diese Woche? Ja,
0: den Beschluss gab es heute, aber yeah. ehrlicherweise, also ich muss sagen, ich bin da langsam raus. Mm. Weil, ja, deswegen habe ich das hier äh,
1: mal zusammengefasst.
0: Es ist ja nicht mehr, es ist ja nicht mehr nachvollziehbar. Und ja. das ist ja das, was ich jede Woche hier kritisiere. Und das wird ja auch immer schlimmer und ich muss ganz ehrlich sagen, wir beschäftigen uns jetzt sehr intensiv mit diesem Thema. Mm. Und auch für uns ist das so ein, you know, make your thing alone. Mm. Ja, also ich bin da raus, ich halte meine Kontaktbeschränkungen ein und ob, wo da jetzt was und wie gilt, interessiert mich eigentlich nicht mehr, weil es morgen sowieso anders ist. ja ist Und richtig. da hat die Politik hey so massiv Vertrauen verspielt. Unglaublich. Ja,
1: trotz alledem sind wir informativ und ich möchte auch meinen äh, Beitrag dazu leisten. Erklär und mal, was die nächsten
0: drei Stunden gilt.
1: <lacht> die nächsten drei Stunden gilt. Also, die Woche ab 12. April habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, wenn ihr äh, Schüler oder Schülerin seid, dürft ihr ähm, in den Unterricht wenn die Inzidenz unter 100 ist. In also Bundesland quasi nirgendwo das?
0: In, äh, Bayern. Also, aber sollte es jetzt nicht ab morgen bundeseinheitlich sein?
1: Ja, äh, Moment. Also, ist es, es, es gilt, es gilt, oh es, es wurde beschlossen für den Bund. Es war aber auf einer bayerischen Internetseite. Also, es ist quasi bundesweit. So. Sollte es sein. Für Deutschland. Mal schauen. Ähm, Supermärkte, Drogerien, Optiker, Friseure, Dienstleistungsbetriebe für Körperhygiene bleiben auf. Also da braucht ihr quasi nichts. Da könnt ihr einfach reingehen, wie ihr möchtet. Aber bei den anderen Läden, die so viel gefährlicher sind, <lacht> äh, wie Bau- und Gartenmärkte, Gärtnereien, Blumen- und Buchläden, kann man nur noch zwischen 50 und 100 Click-and-Meet machen. Also Inzidenz von 50 und 100 Click-and-Meet über 200 Click-and-Collect und was ich aber gut finde, was ich sagen muss, dass der Einzelhandel zwischen 100 und 200, 200er Inzidenz Legenden-Miet machen kann mit einem negativen PCR-Test, der 48 Stunden alt ist, oder Schnelltests. Das heißt, eigentlich macht alles wieder auf. Du musst dich halt vorher testen lassen und einen Termin ausmachen.
0: O oder Impfung, glaube ich auch, ne? Äh,
1: das weiß ich jetzt gar nicht, aber es stand auf jeden Fall nur das Ich habe jetzt früher
0: gelesen, in den ersten Bundesländern ist es wohl jetzt so, dass du... Wir reden
1: hier nicht vom Bundesland, wir reden vom Bund. Ja, ja. Aber in den
0: ersten <lacht> Bundesländern ist es wohl jetzt so, dass du, ja? mh, auch wenn du geimpft bist, nicht mehr in Quarantäne musst. Das ist ah, ja auch gut, wenn du Kontakt hattest und geimpft bist nicht mehr in Quarantäne musst. Okay. Da spielt wieder die Frage eine Rolle, wie lange ist man eigentlich immun? Ja, ja. Und das, das wird das sich ich mir auch relativ grad. schnell zeigen. Also Irrsinn, ja. Und ja. da gab es ja, ähm, wann ist das rausgekommen? Gestern diese Warnung von den Aerosolforschern, die gesagt haben, Freunde der Nacht, passt mal gut auf, mhm. was ihr hier macht, ist äh, eigentlich äh, wirklich Humbug ihr zwingt also da ging es glaube ich auch um die Ausgangssperren ne ihr zwingt die Leute nach drinnen ihr zwingt sie im Grunde genommen sich illegal nach 22 Uhr irgendwo zu Hause zu treffen was ja sind wir ehrlich jeder macht heute ist Champions League ähm, und lasst die Leute doch draußen sich treffen und es ist es ist eine Ach, entglittene Politik, es ist so furchtbar, was ja. da was da passiert. Ich meine, wie lange haben wir jetzt gesagt, man muss sich an die Maßnahmen halten, bla, bla bla Und wir sitzen jetzt hier und scherzen, weil wir einfach so unendlich die Schnauze voll haben und sagen, wisst ihr was, es checkt eh keiner mehr und es interessiert auch keinen mehr und wir sind interessiert und wir wollen uns dran halten und wir sind motiviert, alles irgendwie zu machen, damit die Pandemie vorbeigeht. Und selbst wir sagen, äh, ab 50 Klick und das und ab 60 Klick und irgendwas mhm. und aber 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 äh, äh, hingehen mit negativen Tests, der 48 Stunden alt ist, weil ich mich in den letzten 48 Stunden nicht habe an anstecken können und Leute, macht doch einfach die Buden für die Geimpften auf und fertig. Mhm. Führt den digitalen Impfpass ein, gibt es als App aufs Handy oder für die Alten irgendwie als Kärtchen ähm, und jeder, der geimpft ist, darf sich bewegen wie früher und jeder, der nicht geimpft ist, darf es halt nicht oder darf es halt nur mit einem Schnelltest vom Morgen oder sowas. Wo ist denn das Problem? Diese ganzen Inzidenzen hin und her, die, wie ich das sagte, niemanden mehr so wirklich interessieren. Das ja, ist doch nichts. Impfpass, Test vom selben Tag, wie ich das schon vor fünf oder sechs Wochen hier gesagt habe, dann darf ich mich frei bewegen. Wenn ich das nicht habe, darf ich mich nicht frei bewegen und dann gibt es halt wirklich auch drakonische Strafen. Wer draußen erwischt wird ohne Test vom selben Tag oder ähm, zweimaliger Impfung plus zwei Wochen, der muss dann halt, was weiß ich nicht irgendwie. Und dann haben wir das schnell im Griff. Muss das denn so kompliziert sein? Ist das denn so notwendig? Aber
1: trotz alledem finde ich es schon mal einen Schritt in die richtige Richtung zu sagen, wir machen alles auf und ihr müsst euch testen. Das ist ja das jetzt ich sehe schon wieder dein Lachen ich weiß wir haben das schon vor dem Jahr gesagt beziehungsweise du aber Völlig es ist also wirklich, auch irgendwie, ne? die also wirklich als ich das gehört habe mit dem Click and Meet dass ich reinkomme wenn ich einen negativen Test habe und einen Termin gebucht habe also finde ich super, wenn ich überall rein kann, das ist kein Problem. Ja, aber Vor muss
0: ich das denn so kompliziert machen? Warum muss ich die Leute, die die Schnauze sowieso voll haben, immer noch weiter ärgern? Muss ich das so kompliziert machen? Ich kann er nicht ich nicht einfach sagen, so läuft's und fertig. Ja, aber ich finde es positiv. Ich finde es einen positiven Schritt. weil
1: Ich, ich, ich schaue mich jetzt mal an, okay? Ich ich könnte jetzt nicht äh, in ein Kaufhaus rein oder sagen wir mal in, in die Ikea, ähm, weil ich habe ja jetzt geplant auszuziehen. Äh, ich kann mir nichts angucken, nur alles online. Und wie cool ist es denn dann bitte, mit einem negativen Test reinzukommen und äh, vorher den Termin zu buchen?
0: Ja, aber das habe ich doch gerade gesagt. Ja. Lass die Leute alles. Du brauchst doch keinen Termin buchen. Macht die Buden auf. Für Leute, die am selben Tag einen negativen Test gemacht haben oder die geimpft sind. Und lass den ganzen anderen schmarren. Ende. Und das kannst du halt nur machen, indem die Strafen für diejenigen, die sich nicht dran halten, halt entsprechend hoch sind, weil äh, du halt sicher gehen musst, dass das System funktioniert. Mhm. Aber dann hat sich das doch erledigt und dann ist doch schön und dann... Äh, dann ist doch alles alles wunderbar.
1: Da oh also, spricht die der,
0: Ja, weil ich einfach nicht verstehe. Ja, wenn man ja. so in der freien Wirtschaft ähm, entscheiden und arbeiten und, und, und Prozesse organisieren würde, wie das die Bundesregierung und diese verfluchten Länderregierungen machen, dann wären wir das, was Deutschland administrativ ist, nämlich völlig am nicht so gut. Also, es ist ein, ist ein Desaster und das ist, es ist, es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Diese, 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 diese Bundesländer, die alle, der eine spielt Candy Crush, die andere will, dass man da irgendwie in die Ferienwohnungen kann. Die kann man doch alle nicht mehr ernst nehmen. Das ist doch alles nicht mehr normal. Ja.
1: Den letzten Punkt, <lacht> bevor du nicht mehr aufhören kannst, <lacht> ist die Ausgangssperre.
0: Ja, das ist super, Entweder super, ja, cool, 21, 21 oder
1: 22, ich äh. konnte nichts rausfinden bis 5 Uhr morgens. Ähm, ja, haben wir uns ja schon dazu geäußert,
0: weiß ich nicht. Wissenschaftlich Blödsinn. Ja. Damit äh, wirst du die Inzidenzen in die Höhe treiben. Äh, ich brauche eine Erklärung rechtlich, dafür. Rechtlich meiner Meinung nach auch nicht wirklich umsetzbar. Mhm. Und ähm, wie ich das hier jetzt seit Wochen sage, verspielt ohne Ende Vertrauen, weil jeder würde, also die meisten würden mitmachen, Dinge, die sinnvoll sind und mm. Dinge, wo sie sagen, hey, das müssen wir jetzt durchziehen.
1: Ja. Wenn's Aber erklären, eine Ausgangssperre, gehen, so ja, die denn?
0: Erklärung ähm, ist ja geliefert worden von der Wissenschaft. Es wird yeah. die, nein, es wird die Inzidenzen in die Höhe treiben. Eine Ausgangssperre in den warmen Monaten, die Leute zu Hause einzusperren am Abend, das ist
1: und das war's für heute.
0: Bleibt
1: gesund. <lacht> Bleibt gesund und bis nächste Woche.